0: 好久不见，这里是阿房储物柜。阿房是阿黄的福建人版本，阿房不是阿房功夫的阿房。这里是存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。真是好久不见了哈！我看那个日期，今天已经是七月二十三号了。其实从上一次更新到现在，应该也没有发生什么特别大的事情。就是首先期末考完了，然后回家，回到家之后。唯一做的一件比较正经的事情就是把驾照给考了，然后目前也就是在练练车之类的，然后又因为今年的夏天大家都知道是异常的炎热，那、啊、当然其实也不异常了，就预料之中吧，反正以后只会越来越糟了。然后每天就躺在空调房里面，日夜颠倒的，昨天晚上真的。基本上跟熬了个夜一样，但是今天还挺清醒的，有点不祥的预感，感觉明天可能会很困。嗯，现在是中午的十一点五十二分。今天终于不是在那个走廊尽头的阳台上给大家站着，然后一边还有蝉鸣，还有路边的。行人、行车的声音都会进入到我们的节目当中。今天就是纯粹的我一个人，非常舒服自在的坐在我的房间里面，然后终于可以拥有一个属于自己的空间了。所以说，嗯，今天也不知道为什么突然间就特别的想录播客，嗯，所以说我就。把之前的大纲翻出来看一看，然后就打开了录音笔。今天想要讨论的事情是，嗯，作为一个半调子表达者，我到底想要表达些什么？其实这个播客最开始是想要记录一些生活，记录一些回忆的。大家从之前的几期播客也能看出来。好像也不是哈，嗯，最开始是想要表达一些观点，但是那个时候对于自己表达的观点并没有经过特别详细的一些思考，其实纯粹就是把自己大脑里面的一些非常细碎的观点稍微整合了一下就开始录了，因为我在第一期的时候也说过，我是被一种强烈的表达欲驱动才开始说的。所以说，在欲望支配了我的行动的时候，这个录播课开始开始录播课的决定，更多的是一种感性的行为，所以我也没有办法为这个播客规划太多，然后，嗯，去为这个播客想出一个什么特别明确的路线啊，或者是它的中心内容。但是，这可以说是可以说是这种随意感，让我开始想要录播客。但也正是这种随意感，让我突然间有一种不知道该表达些什么的感觉。因为，嗯，首先是前几期播客，呃，一直被被下架嘛，所以说在我的这个主要的平台上面。没有办法受到，没有办法受到很好的反馈，就是我连最基本的播放量我都看不到，我只能把它放在，嗯，什么微信公众号里面，但、啊、那肯定不是一个播客传播的平台。嗯，所以说，当然这个事情我不会让它影响到我录播客的心情，但是有的时候我也会想。嗯，我我我表达那些东西，它虽然可能某种程度上是一种禁忌，但是我究竟有没有把这种禁忌给说好呢？嗯，当然，这我不希望它会影响到我表达的自信。我仍然相信我的表达是有它的价值和有它的意义所在的，尽管也许对他人来讲可能没有太大意义，但是对我来说一定是有意义的。嗯，因为我想，我现在才，才刚刚就是进入大学嘛，所以说还有很多值得去尝试的事情。我想，我也没有必要把自己放到一个很高的坐标上去衡量。嗯，回到我们的这个半调子表达，首先我想从我个人的一些经验里说一下。不是不是经验，个人的经历里说一下，我为什么会把自己称为半吊子表达者呢？首先，我觉得我从首先我不是生在一个什么艺术世家呀，或者是家里有一些知识分子之类的，甚至可以说是完全相反的一个环境。我是一个完全野蛮生长起来的，可以称之为文艺爱好者的人吧，在我家里。就是我的父母都是初中毕业，我的父亲是一个做小生意的，母亲，嗯，之前是卖车的，然后在生了我之后就没有再工作了。他的他在那个年代其实主要的，主要做的事情是赚钱养家之类的，所以说他对于这种文艺之类的事情也没有特别的。特别大的偏好，所以说，我从小到大没有任何家里人是有教过，没有任何特别亲近的家里人告诉过我说，你应该要在小时候多读书，多积累，或者是说，用他们的兴趣去影响我，比如说他们喜欢看电影，他们会带我看电影之类的。我最多接触到就是妈妈会给我，嗯。读一些那种大家都看的故事书，但是不知道为什么，也算是，我觉得我这个这个可能是非常短暂的年代，是一个比较幸运的年代，因为首先在我习惯养成的时候。我没有接触到太多互联网的干扰。我第一次接触到手机，然后受到手机特别严重的干扰，大概是在五年级的时候。五年级往上了，应该可能有六年六年级了。但是那个时候，其实我已经养成了一部分我的习惯，也就是阅读。在五年级之前，我的大部分时间都花在了阅读上，而且我觉得让我受益可以。说是受益终生的事情，就是他让我养成了阅读的习惯。即使在现在这样一个，嗯，节奏非常快、内容非常的扁平浅显的时代，我依然能够静下心来阅读长篇的文章、长篇的理论、小说，我通通都是可以的。我并不惧怕这些长篇的文章，甚至说，在。拥有一个比较尴尬的空闲时间的时候，我非常愿意用那些长篇，嗯，需要大量思考的文章来填补这些空白的。所以说，我，但是同时，我又是一个在互联网时代生长起来的小朋友吧，嗯，我是从五六年级接触互联网之后就开始追星的，也许后面可以聊一聊我追星的经历吧，但是。嗯，所以说我在很小的时候就接触到了这种粉丝文化的影响，甚至说，我就是在粉丝文化的萌芽的过程中和粉丝文化一起成长起来的。所以说，我是完全见证了那一段生长的日子，我也是其中的推动者。但是呢，我也认为正是这一种早期的追星的经历。让我认清了追星的本质到底是什么，所以说，我到现在已经是完全对于这个追星这件事情没有任何兴趣了。我也不想再把我的注意力、我的精力、我的金钱，放到一个没有任何意义和价值的人身上去了。嗯，说回到我的这种对于艺术的敏感，可能说的有点高深了。没有那么的强烈，但是我想说的就是，我喜欢音乐，喜欢绘画，嗯，喜欢欣赏绘画，喜欢阅读，然后会一点点写作，这些其实都完全是我个人，在一个蛮荒之地成长起来的。音乐的话，我可以说，就是在网易云的那种歌单推荐一下我。慢慢的发现了自己，可能还有这样一部分的爱好，嗯，可能是因为追星的缘故吧。之前我，这也让我形成了一种，就是当我喜欢某一样东西之后，我愿意去把它比较深入的了解，即使这一个这一个事情只是这一个领域之中非常小的一部分。嗯、呃，说的具体一点，就是我之前有一段时间喜欢陈鸿宇。所以说，以那种追星的心态，我就把他之前的电台都听了好多遍。其实那也就是他的播客，但是那个时候我还是把它当做电台来听的。我还记得那个时候是这样子的，因为那个时候还没有手机，所以我需要在网易云上面把他的电台的音频下载到我的 MP3 上面，然后在 MP3 上面听。而且那个 MP3 呢，是我哥哥之前用的，然后淘汰了给我的。那个 MP 3确实陪伴我度过了非常久的时间，嗯，在那里看小说，然后听陈鸿宇的电台。我记得当时陈鸿宇提到了一个词，在他的电台里面提到了一个词“后摇”，我就开始特别好奇，我就去搜索“后摇”到底是什么。我可以说后就是这个搜索“后摇”到底是什么，然后只是把“后摇”。嗯，一个名为“后摇”歌曲推荐的歌单里面的大概三十首歌下载下来，然后听的过程，就是我的摇滚乐欣赏的入门。非常随机的一件事情，就是我喜欢陈鸿宇，我去听他的电台，甚至包括我从他电台里面提取到了“后摇”这一个词，在对这个词产生兴趣去搜索，并且听了那个歌单，都是非常随机的一个过程。但是，这些随机中也有一些必然吧，就是我的这种对于这件事情的好奇心，就真正的让我踏入了，真正的让我以一种音乐欣赏者而不是粉丝的身份踏入了这个音乐欣赏的，我其实不太愿意称它为圈子的领域吧。所以说，这、就是我走入音乐领域的。事情，那阅读领域其实就是从小到大，因为那个时候的科技还没有这么发达，所以说唯一的娱乐活动就是阅读。那阅读其实是从嗯低年级的时候读的最多的是大家可能的童年回忆就是杨红樱、阳光姐姐那种校园小说，然后后来到了稍微高年级一点会读了一些嗯那个世界名著的中译本。然后我不知道，不知道有没有跟我有同样回忆的人。那个时候我看的是一种叫做六角丛书，应该是要六角丛书系列的书，就是它是那种，呃，装帧非常简单，然后纸质也是没有那么的好，但是很便宜的一种一种书。那但是那本那种书是我能够接触到的最正统的一种原著版名著版本嘛？因为其他很多是那种。嗯，幼儿专专门的那种缩减版本。他当时是看了挺多那个那种，其实甚至都有点大不同的名著，比如说《飘》之类的。那个就是我，但是呢，可能因为到了后来，我的阅读其实是走了一些弯路的，这个后面会说。然后再说到我对于绘美术的欣赏，就更随机了。嗯、um, ，我喜欢音乐之后，有有一段时间去学了吉他。学吉他的时候，嗯，有一天我学完吉他，就是在路边等我的妈妈来接我。等她接我的时候，我我就平时会比较习惯在当时路边的一个书店里面闲逛。那个书店其实还是有三分之一是在放教辅材料，但是有另外一些是放了一些其他的课外书。我还是挺喜欢在那里逛的。然后有一天，我发现了那一整排的书里面有一套书叫做《胆小别看画》，我特别的好奇，于是我就拿起来翻看了一下，然后我瞬间就沉浸进去了。就是虽然说那一套书其实上，他是用一种比较猎奇的角度去讲一些话，而且他的翻译腔还挺奇怪的，但是呢，他就打开了我对于绘画欣赏的一个大门，从此我对于现代艺术，就的那一扇门就打开了，我对它。我对他已经没有隔阂了，虽然他对我还是有很大隔阂，因为毕竟现代艺术经历了这么漫长的一段时间，你要从什么文艺复兴时期，甚至是中世纪，或者再到以前的那种启蒙时期就开始去了解的话，它积累的知识量就已经很大了，然后你要再对里面的各种各样流派去产生。嗯、呃，你自己的观点其实是非常耗费时间的一件事情的，然后包括音乐也是，所以说我对阅读、对于音乐、对于美术其实都是非常浅显的一种直观的认知吧。所以说，包括我写作都其实纯粹是因为看多了就会想写，想多了就会要把自己的观点表达出来。都是一种非常原生态的表达形式，甚至包括像我的播客，都是一样的。只是我想到了，所以我想表达，就是我完全没有经过任何系统的训练，我经过的唯一系统的训练就是做题的系统系统训练。嗯，要说做题，我可能确实是有一套的，不过现在，嗯，经过了一年的时间，其实说实在话的，真的挺生疏了，已经有点。不太知道该怎么去顺应那种套路了，也是我自己有点抗拒吧。嗯，但是呢，后来青少年时期走了一些弯路，很正常。就是一个女生，在她的青春期的时候，她就会被周围的环境或者是网络的环境。去鼓励去阅读一些，嗯，言情小说、耽美小说这一类置换剂，而男性会更多的被他身边的环境去鼓励，嗯，学习一些军事历史之类的。当然，这只是我自己的观察啊，就没有什么，嗯，特别大的意义。我也没有想要把这件事情怪罪于所谓环境，当然就是我自己经不起网络网络的诱惑。但我不觉得那一段经历是没有意义的。我站在这个已经走出了那个被网络控制的阶段之后，我会觉得我必须得经历过那一段时间，我才能明白，我必须得经历过那样一个被他无限的折磨控制的阶段。我才能真正的走出来，才能，哦、呃，回过头来说，嗯，现在我可以控制网络，我可以，嗯，当然不能说是控制网络了，我现在可以去更好的使用网络，让网络为我服务了。所以说，那段日子虽然说他不是白走的，但是他确实浪费了我的很长的一段时间，那个大批量阅读的习惯。也就，在那一段时间是有所减损的，包括像现在，嗯，当然，当我选择完全的放松之后，我的阅读量确实，包括我的阅读量、阅片量确实是骤减，嗯，当然这段时间就是当我把给自己放了个假吧，就是我回到家，我就是想放松，我就是想回到一个特别本真的生活里面。啊、哦，当然说的有点太高大上了，其实就是回家躺着。呵呵嗯嗯，除了这个吸收量之外，嗯，还有就是我的表达上面，我之前也说过了，我在写作上没有经过任何系统的表系统的表达，所以嗯，当我在进行一种比较比较野生的这种。嗯，理论表达的时候，也就是像我现在在这里说我的一些观点的时候，可能是因为以前接受过这个议论文写作的训练吧，我的表达会稍微清楚一点，而且也因为我一直有意识的训练自己的表达，不要让自己大量的使用网络用语，尽量使用一些，嗯，尽量使用正式的语言来表达。所以说，在这方面我是没有什么特别大的问题的，但是。在那些，嗯，可能以小说为例吧，它的那种描摹、场景描写、人物刻画，甚至是说你写一篇小说，从它的大纲到它的细枝末节上，我是完全一无所知的。我对于小，我对于小说这种形式，真的是没有办法掌控。前几天晚上，我也曾经。就是突发奇想，想写一本小说。当然，现在我觉得我想要想干的事情太多了，可能得先嗯集中在某几件事情上，不要把自己的精力分散掉。所以说，那个小说躺在了我的草稿箱里面，写了一个开头吧。嗯，所以说这一切的一切导致的我的结果就是，我有这个表达的欲望，我也有相当一部分的。输入高于同龄人的输入，但是说，但是呢，又没有那么的高于同龄人，只是那一我不知道，我无法确定那一部分，那高于同龄人的一部分，能不能够让我获得一些表达的优势。这个就，嗯，联系到我做播客之后，嗯，想到就是我从我生活里面看到一件事情吧，就是。我关注了一个博主，我非常喜欢他，叫 Erica LeGa， 我们是这么读的嘛？<笑>就是我的嘎嘎，嗯，非常的喜欢他，他的那种自信，他对于自己能够干好每一件事情的自信，而且这种自信是由他的那种能力所生发出来的。我非常的喜欢他，非常的欣赏他，非常的羡慕他，然后。他在今年的七月份也决定要录播客，我还去他的私信跟他说，嗯，我特别的激动，因为我之前在听海马星球他的那一期播客的时候，我就特别喜欢他，那期播客是我唯一认真听了两遍的播客，所以说，然后呢，他还特别开心的回了我，嗯，我也很开心，但是他后来就分析他为了这个播客去做了些什么事情，就是。他首先就设立了一个特别高的目标，就是他希望把他自己的博客作为做成中文互联网一个非常有意义的博客。当然，我相信他完全有这个能力，也有这个影响力，能够做到这件事情。但是，嗯，我突然会觉得那个在私信里面跟他说我也在做自己的博客的人特别的可笑，因为我其实他其实一直在教我们从。结果来倒推你应该要怎么去做，但是我好像在这一部分非常缺少，非常缺少一种对于商业化、对于嗯成功的敏锐吧。就是我我模模糊糊的知道大概应该怎么做，也能嗯些微的感受到现在潮流的风向，但是因为我不刷。就是我不知道现在具体的特别细微的风向是什么，我又没有像 Eric Lega 那种特别强大的自信，嗯，包括他的经历，他的这种从嗯，就是出国留学，就是包括他自己出国留学，他的经济独立的经验，他的经验肯定是大于我的，就是。而且他那是一个独一无二的赛道，也是我非常渴望能够成为的人。所以，当我在面对这样一个目标非常明确，然后一步一步在朝着他自己的目标走的人的时候，我会突然觉得特别的迷茫，因为我一直在我接触到女权知识之前，我一直秉承的观念都是随心所欲。想干什么就干什么，因为在之前，嗯嗯、呃，我的做题家本领帮助了我许多，让我一直在，呃，做题家领域里面能够取得一个稍微比较好的成绩。但是当我面对，嗯，当我走到了大学这个阶段，面对无穷无尽的竞争的时候，我首先可以对那些呃做题家的竞争说不了，因为我不想再在做题家的。圈套里面徘徊了，但是当我走向一个完全未知的所谓的互联网世界的时候，我其实是非常不知道自己该做什么的。而且我其实天生是一个比较社恐的人，就是比较内向的人。我，我必须，就是我的交朋友的路径永远是有人先找我。然后我才能慢慢慢慢的跟他熟悉起来。就是如果没有一个天生自来熟的人跟我互补的话，然后他先来跟我交流的话，我永远没有办法跟任何一个人主动成为朋友，也永远没有办法把任何一段友谊维持下去。甚至即使我喜欢那个人，我都会用无数的心理暗示让自己。即使是放弃喜欢那个人，也不要去维持这一段关系。这种逃避型的，当然，他不是说逃避型，我并不逃避亲密关系，我非常的渴望亲密关系，但是我对于怎么去经营、怎么去维持亲密关系、维持任何一种关系，我都非常的陌生，我不知道该怎么去做。我也不知道我到底经历了什么，让我对于包括甚至是亲情关系在内的任何一种关系都非常的冷漠。当然，首先是冷漠，但是因为我的这种冷漠导致我并不擅长这件事情，也就导致我从来没有任何一个处理好亲密关系的先例。所以说我对于处理任何的关系这件事情上，我是不自信的。所以我特别的惧怕将自己表达出来，我特别的惧怕我的表达会收到怎么样的评价，甚至即使那种评价是善意的，我也会有，我也会害怕，我也会恐惧，我会害怕这种善意会不会有哪一天消失，我会害怕我是自己配不配得上这种善意，但是我更，我也更怕恶意的到来，所以说。唉、嗯，就是我希哎，很多时候我都会希望这个世界是完全陌生化、完全工具化的就好了。但是我自己呢，又非常矛盾的喜欢那些细碎的，嗯，人性的真实。可是我又做不到，我又很难才能够达成那样一种生活，就是。这是我非常矛盾的一个部分吧，所以说，就是嗯，好像是在上一期的播客里面，我有说到过，我是一个特别极端的人，我想要追寻的东西，要不然就是特别实际的真实。比如说，我当时刚回来的那段时间，跟我的妈妈一起去菜市场，菜菜市场买菜，我特别的享受和菜。就是妈妈在和菜市场的阿姨那种，呃，邻里关系。然后包括我也在家里去，嗯，尝试怎么做菜。前几天还自己做了冰淇淋，特别的成功。<笑>要不然我就会去追寻那种特别，嗯，空中楼阁的理论。比如说，嗯，其实我个人是。对于社会学是有一些小小的兴趣的，嗯，所以我也特别的喜欢去看各种各样的理论啊，各种各样的研究。对于科研的这种这种兴趣也是，嗯，当然不是我本人去做科研，就是我对于看别人科研成果的兴趣也还是有的。这次从大学带回来的两本书，就是福柯的书，就是我对这些事情是有兴趣的，甚至是经济学我也不排斥。我之前好像说过，我特别希望能够探究人类世界运转的规律，而且我希望这个探究是我自己去探究的。我是想自己把那些理论都看一看，然后形成我自己的观点，而不是去接受某一个权威给我的观点的。所以说，但是在追求这些理论的同时，我记得随机波动，嗯，曾经有一期讲的是政治性抑郁的那一期，那一期录的非常的欢快，就是那个心理医生一直在有意的解构，嗯，主播们对他的那种特别高深的提问，然后直接让整个播客的氛围变得特别的轻松吧。嗯，其实听多了那种学术类的播客，也会觉得他们真的有有的时候你会觉得他是在故作高深，就是他会把很多事情说的很玄乎。嗯，在随机波动里面也会讲到一种，就是他好像也有说到，就是要警惕这种大词的使用。其实说简单一点、就是，就是就是，比如说像政治性抑郁这一件事情。当你用政治性抑郁去概括自己的时候，你获得了和很多人的共鸣，但是同时你也牺牲了很多个人的感受。就是每个人的政治性抑郁是不一样的，就是如果你把这个政治性抑郁具体到你的，嗯，你的症状上来讲，你跟任何人都是不一样的。如果你针对这些症状去去解决的话，可能会好一些。但是如果你就说，嗯，我现在就是政治性抑郁了，那可能要去解决这件事情会变得比较困难。所以说，大词对于大词的使用，我们还是要警惕的，因为当你用一个非常学术性的词语去概括一整个特别复杂、错综复杂现象的时候，其实你会牺牲掉一些精确性的。就如果我们能尽量的用比较精确的嗯描述去形容一件事情的话，还是尽量精确一些吧。其实就有点类似于贴标签。嗯，如果我们总是在贴标签，总是用这种省力的方法去表达的话，可能也是对于我们自己表达效果的一种损害。对，这、就是我自己的一些反思吧，就是我的一些矛盾。但是回到最后，我这个半吊子表达者到底想要表达什么呢？嗯，我其实是挺矛盾的，就是我现在的这个阶段，因为我接触到了两种人生的活法。人生的观念，而这两种观念都是我认同的观念，但是这两种观念导向的道路是完全不同的道路。一种是激进的极端女权思想，我必须说，我绝对是一个极端女权主义者。嗯，就是我已经完全从以前的啊，想说什么平等啊之类的，已经走向了就是。我就是嗯一种非常极端的表达，我也认为这种极端的表达是有必要的。甚至因为极端的女权表达，所以我现在对于什么，嗯，所谓的同性恋平权已经完全失去了兴趣。就是我现在只关注女性的权益，我对除了女性之外任何人的权益都没有什么特别大的兴趣了。嗯，对 ，This is me 啊 ，I don't care。所以说，嗯，这但是呢，极端的女权主义其实是一个非常需要，嗯，动力需要能量的一种事情，就是它需要你去不断的为一些具体的事情奔波走动。但是其实另一方面，我从小到大形成的一种人生观念、人生态度是非常散漫、非常。放荡的，就是我不希望把自己逼得太紧，就是我当然不会选，当然我当然其实我都很有可能会选择一种躺平的生活，但是因为现在有一个极端女权主义的思想在逼迫这种我，所以我也不会那么轻易的躺平，但是我也不会，我又没有办法那么就是马上投入到这种激烈的斗争当中去。所以又是一种撕扯的状态。嗯，我有的时候会想，我就这么飘啊飘、啊，飘啊飘，向着自己想要的方向飘啊飘。我的人生始终可能会迟一些，但是我相信我最终总是会到达那个我想要的生活状态的，或者是说我总归是在往我想要的生活状态去游走去走。去走的。我在最近，也不是最近了，把我的几乎所有的个人简介都换成了伍尔夫的那句话 ：“I'm rooted, but I flow。”就是我有根，但我是飘动的。我希望自己有一个明确的目标。有一个不用说是终极目标吧，但是一定会要有阶段的目标。而我也用一些生涯规划的方法，把这种人生目标倒推到我具体的每一项活动当中去。但是，嗯，有的时候我又会希望自己是。绝对纯粹、绝对自由的。我希望我可以想做什么就去做什么，虽然这是一件太过奢侈的事情。但是，我想我选择大学生活，其实已经帮我做出了一定的判断吧。就是，嗯，大家也知道嘛，现在的大学生其实很多时候是在。去参加那些比赛呀、啊、什么的，但是我其实非常的抗拒去参加那些比赛，因为我已经定了我自己以后的目标，呃，我的这个目标与那些评综合测评应该是没有什么关系的。嗯，而那些东西的话，实习之类的经历也只是加分项，而且我也觉得在大一没有必要那么急着去实习吧。但是我已经看到我的身边的很多人已经去参加实习啦，去支教啦之类的。当然了，他们喜欢这些事情无可厚非，但是我觉得实习我还是不太能理解的，为什么要这么早把自己变成那个那个。那个岗位上的螺丝钉呢？我不能理解，我为什么我们不能好好的去过一个酷暑，好好的去过一个夏天呢？毕竟夏天这么宝贵，像高中这么无所事事的夏天，真的以后都很难再有了。而且我也很少去参加那些，嗯，所谓的大创比赛吧。因为会经过之前那一些关于高考的思考，我已经完全不认同那个体系里面的价值。我觉得也许他们那些认同那个体系价值的人，是真的能够在那些比赛之中获得一些什么东西的，能够培养他们能力的，绝对能够培养的。你去做一件事情，你让这件事情落地之后，你的能力是绝对会提高的，这点我知道。但是，我会觉得他们创造的东西不是属于他们的，他们创造的东西是依附于那个比赛之上的。而我想要借，我觉得我以后会有很多的机会，借用各种各样的平台去做一些，嗯，没有什么意义的事情。嗯，当然这是从我的个人的价值观上讲的，以后的工作。如果我不是很赞同它的价值的话，只是为了生计的话，呃，把把在我认为和现在的这些为了是简历好看去参加的这些活动其实是相同的，它在我的价值体系里面是没有意义的。所以说它不能带给我太多的情绪价值，只有现实的价值。那我想，反正我以后总归是要去做那些事情的。那我为什么不趁我现在还有比较宽敞的空间的时候，选择一个比较轻松的表达方式，为自己表达？因为我想，我去剪视频，我去录播客，这些东西其实都绝绝对是为了我自己的。如果我做不好，我是自己做不好。如果我真的有幸把这件事情给做好了。那也绝对是我自己的功劳，而不是某一个平台。我的我的上限可以是没有穷尽的，当然我的下限也是没有穷尽的。我的上限是没有穷尽的，不像他们，可能还需要说我需要借助这个项目获得什么。但是对于我来说，录播课本身就是有意义的，所以说。我也非常的乐于投身于这样的这样的事事情当中吧，就是我是能够从录播课、从表达当中获得乐趣的，所以说，嗯，也是很感谢他能现在这个时代吧，能够给我这样一个表达的空间。虽然它很狭小，但是至少我们还拥有，不是吗？呃，我也希望我多少能够为这个空间的拓展出自己的一份力吧。啊、哦，这个就说的有点大了，没有没有必要。嗯，说到这里差不多也就是这样子了。半调子表达者究竟想要表达什么？半调子表达者自己也不知道。但是我想，半调子表达者。他首先一定会坚持自我的表达，而他究竟想表达些什么，也会在他的表达当中不知不觉的形成他自己的脉络。其实很多事情，我们并不需要在开始的时候就去为他设定过多的目标，也不需要永远能量满满、永远冲劲十足，因为很多事情是我们预料不到的。我们需要认识到这个世界是有非常强大的随机性的，我们能够探索到的规律也只是那些随机性中很小的一部分。我们永远也无法掌握生活的真理，而我也不希望去，嗯，模仿人生的参考答案。所以，我想要自己飘着飘着，飘出那一条没有人走过的路。飘荡的过程，可能在很多人看来会是辛苦的吧，但是对我来说，飘荡本身就是有意义的。飘荡就是一种生活状态，我不需要太多的物质，我只希望我能够活出，嗯，那个俗套的自我，我能够俗套的，嗯，这句话说的有点奇怪哈。就是，虽然这个这句话可能被很多人说了很多遍，它也被曲解成了各种各样的意思，但是，我还是希望我能够活出自我的，一个独立于任何机器、任何规章制度、任何铁拳的自我。啊呵呵，好啦，那今天的阿房储物柜就录到这里了。现在是哦，录了四十三分钟。最后再说说，嗯，之后的更新计划吧。因为，嗯，哦，想告诉大家，就是我说了嘛，我尝试了很多很多的事情，所以除了我的公众号之外，还有一个 B 站正好的账号，它也叫做阿房储物柜。他目前只剪了一期非常草率的 vlog， 然后在录这些播客之前，我也在剪，我在剪我第二期非常草率的 vlog。这是非常不幸的一件事情，是我之前手机摔坏掉，所以他现在拍不了视频。<笑>所以，但是之后我这个暑假应该会去一个地方旅游吧，嗯、呃，那个去那个地方旅游，我应该会用相机拍一个稍微专业一点的 vlog 的。所以说。不管怎么样，感谢你的聆听。嗯，这里是阿房储物柜，存放了一个一位女性情绪思考感受的杂物间。感谢您的聆听，您的聆听让我的一切表达和思考的更有意义。嗯，谢谢啦。嗯，希望如果你有听的话，最好能够在评论区给我留言一下吧。如果你听到这里的话，嗯，我希望我们能够更好的认识。帮助我建立一些有意义的关系吧，谢谢。Got so many stories to tell, and now the fire's still burning. I don't care if they beat heaven or hell. Faith I once had is so weak.、Well. I got so many clothes. The wheel is still turning. I just can't stop going until he is mine. It's not my time. Not my time to die.